0: Мама, я Мелениал. Всем привет! Меня зовут Анжела и кажется я Мелениал. В этом подкасте я и мои друзья будем говорить про то, каково это быть частью нового поколения, зажатого между поколением X и людьми с другой планеты. Поколением Z. Для начала небольшой дисклеймер. Мы с вами будем обсуждать актуальные вопросы, поднимать важные социальные темы и просто говорить о нашей с вами жизни и адаптации. Я буду приглашать разных гостей, чтобы обсуждения были более интенсивными, а вы, я надеюсь, будете оставлять обратную связь и предлагать темы для обсуждения. Итак, поехали! В этом выпуске я хочу поговорить про отношения, как мы их строим, что для нас брак и чем отличается любовь среди нашего поколения от любви во времена наших родителей. Вместе с социальными нормами, правилами и нашей жизнью меняется и уклад нашей семьи. 40 лет назад, еще во времена СССР, сложно было себе представить ситуацию, где два партнера, повстречавшись пять лет, понимают, что они хотят двигаться в другом направлении и мирно расстаются, прорабатывая боль расставания у психологов. Мы пришли к новой норме. У этой нормы множество социальных причин, которые сложно объяснить за один выпуск. Для того, чтобы понять причины этих изменений, нужно проанализировать всю историю за последние, ну, хотя бы 200 лет. Поэтому сегодня мы поговорим не о том, почему отношения между парой так сильно изменились за последние 40 лет, а о том, как они изменились. Сейчас мы активно обсуждаем права и говорим о том, что брак и дети — не самое главное. Не иметь детей — это тоже выбор, и он не должен осуждаться. Ставить на первое место свою самореализацию можно, если ты так хочешь. Хочешь. А брак – пережиток прошлого. Всего за 40 лет рухнуло множество стереотипов, и мне стал интересен вопрос. Чем отличается наше видение любви от того, что было в прошлом? как люди, растущие в семье одного типа, стали строить отношения другого типа. Я хочу разобрать как можно больше пунктов, связанных с отношениями и браком, и услышать мнения разных сторон. Давайте сделаем сначала небольшой экскурс в историю. По мнению некоторых антропологов, наши предки, древние собиратели, жили коммунами, где не было понятия денобрачия и отцовств. Мужчины не могли отличить своих детей от неродных, поэтому племя заботилось обо всех одинаково. Любовь была свободным понятием, и ты мог быть с кем угодно или со всеми вместе. Чуть позже появился брак. Это некое социальное закрепление. Вообще, даже в 19 и начале 20 века в большинстве стран мира брак был чисто финансовой историей, которая гарантировала благополучие семьям жениха и невесты. Никто не спрашивал о чувствах, полагая, что у супругов в будущем появится хотя бы уважение друг к другу. Хотя, конечно, были семьи, где между новобрачными действительно вспыхивали чувства. Религия же всегда говорила, что измена – это грех, и каждому надо исполнять свои обязанности в семье и терпеть Если того требуют обстоятельства Все эти представления еще сказывались на браке наших дедушек и бабушек И даже часто на браке и отношениях наших родителей Отношения длительностью хотя бы год уже подразумевали, что скоро будет свадьба А брак это то, что с тобой будет всю жизнь Итак, сначала я расскажу об отношениях в семье наших бабушек и дедушек Потом мы перейдем к нашим родителям А потом поговорим про нас, бельнялов Для этого выпуска я поговорила с людьми разного возраста и основывалась на их и собственном опыте, из чего будет строиться мой рассказ. Для всех поколений хорошая семейная жизнь — это часть успеха. Но среди миллениалов есть очевидный тренд на то, чтобы заводить семью как можно позже. Мы дольше живем с родителями, не спешим заводить детей, Возможно, это связано с событиями, которые мы пережили в детстве, включая технологические изменения и экономические кризисы Возможно, раньше семье придавали слишком большое значение Вся социальная и экономическая структура рассчитывала на семью, а теперь на отдельного человека Сложно себе представить, как наши бабушки и дедушки живут в гражданском браке или все ли обсуждать свои отношения и проблемы Все было и проще, и сложнее одновременно. Поссорились, значит потом помиримся, и все пройдет само собой. Не было принципа обсуждения проблем. Наши бабушки и дедушки жили традиционными семьями, где были мама, папа и обычно несколько детей. Период ухаживания не длился слишком долго. влюбленных обычно было понимание, что все должно закончиться браком. Это не ставилось под сомнение. Так жили все, и мы так будем. После свадьбы происходило некое объединение кланов, и новую ячейку общества брали под свое крыло родители новобрачных. Основной доход лежал на плечах мужчины, а женщина следила за домом и детьми. Сожительство до брака считалось чем-то непривычным и часто порицало со стороны общества, как и развод. Хотя и то, и другое, конечно, существовало. Самая популярная шутка последнего времени, что в России дети тоже росли в однополых семьях вместе с бабушкой и мамой. Семья тогда строилась на основе старых традиций, и люди жили по привычке. Муж хорошо зарабатывает. Это глава семьи, который принимает основные решения о том, что купить из крупных покупок, куда ехать в отпуск, и задает главные направления для развития в семье. В СССР все работали, поэтому тунеядство считалось позором. Поэтому наши бабушки работали где только могли. Иногда за копейки, а иногда получали и больше мужчин, поэтому становились главой семьи. У кого деньги, тот и главный. Видимо, так и решался этот вопрос. При этом женщины тогда были ответственны еще и за дом. Стирка, уборка, готовка, забота о детях. Отец обычно принимал участие в воспитании ребенка, когда тот подрастал, особенно если это мальчик. Или мог выступать в роли исполнителя наказания, которому мама обязательно все расскажет и он достанет ремень. Обязанности в доме чаще всего были разделены, но многое зависело и от самой семьи. Кто-то считал позором, что мужчина моет пол, потому что это женская работа. А кто-то мог спокойно помочь женщине, когда она накрывала стол для гостей. Чаще всего это разделяло в зависимости от сложности работ. Огород, ремонт – это дело мужчины. Что-то более легкое – женщины. Семья для наших бабушек и дедушек выступала как опора в финансовом и социальном плане. Два человека решили держаться вместе, и это было хоть что-то надежное в этом мире. Поэтому развод был крайне редким событием, никто не хотел лишать себя стабильности. Я думаю, все мы знаем пары, где люди буквально ненавидят друг друга. Каждый день ссорятся, но будто не воспринимают развод как один из вариантов решения. Фраза «А зачем уже что-то менять?» — главный аргумент в этом споре. К тому же еще влияли традиционные и религиозные взгляды прошлого которые говорили, что «развод — это грех». Для наших родителей и бабушек замужество было важным жизненным этапом. Свадьба — это некое таинственное и престижное событие, которое обязательно должно включать в себя банкет. В этом наши родители и их родители не сильно отличались друг от друга. Много гостей, в основном это родственники, друзья, пышный стол, приготовленный также родственниками. Ведущего и тамады как таковых не было. Были шумные гости и знания традиций, когда мы выкупаем невесту, когда едим каравай, когда пора красить невесту и когда танцуем. Танцы обычно прерывались тогда, когда подавалось горячее. Во многом все эти традиции и правила построения семьи переняли не наши родители, только с большей долей либерализации. Пары все чаще стали относиться друг к другу как партнеры, поддерживать друг друга и понимать, что они на равных. Жена при желании и возможности могла не работать или наоборот строить свою карьеру. Муж мог приготовить обед, если того требовали обстоятельства или диктовала его настроение. Отношения наших родителей строились на наших детских глазах. Часто заводя семью в 18-20 лет, человек недостаточно зрел и очень эмоционален. Поэтому и в случае с нашими бабушками и родителями дети растили детей. Но все равно оставалась установка, что семья и дети – самая важная часть жизни. Люди были готовы жить вне любви, потому что стереотипы прошлого были все так же сильны. Все начало переворачиваться в 90-х – перестройка, «Кризисы, смена власти открыли нам дверь в западный мир. Эти изменения до сих пор влияют на нас и семьи наших родителей. Семейный психолог уже не редкость, как и развод во благо и без скандала. Все это даже повлияло на воспитание детей. С течением времени мы все меньше слышим «ты должен, ты будешь учиться на этом факультете и в этом вузе». Наши родители получили возможность принимать решения не только на основе своего опыта и традиций, которые они переняли, но и благодаря знаниям, которые они стали получать из книг, интернета и различных курсов. Многие семьи продолжают меняться на наших с вами глазах. Но именно мы, миллениалы, выросли с другими взглядами на семейные ценности и отношения. Для удобства далее про миллениалов я буду говорить от своего лица, потому что я не имею права обобщать свой опыт. Но, насколько я могу судить, мои взгляды разделят большинство моих сверстников. Для меня отношения — это партнерство в первую очередь. Мы вместе помогаем друг другу. Разделяем обязанности и поддерживаем друг друга. Я не считаю, что воспитание и забота о ребенке только женская обязанность, а финансы мужская. Я не стремлюсь быстрее выйти замуж, но и не отрицаю институт брака. Я не против детей, но не считаю, что обязана родить как можно раньше, потому что буду старородящей. Моя жизнь нацелена не на прохождение традиционных этапов, а на мои желания. Мы — В отличие от предыдущих поколений, сначала хотим самореализации, а только потом строим семью. Влюбленные обычно не стремятся к свадьбе, потому что обычно это ничего не меняет. После романтического периода многие начинают совместную жизнь, чтобы проверить отношения и привычки партнера в быту. Сожительство может продолжаться год или семь лет или долгие-долгие годы. Например, европейцы все чаще предпочитают сожительство браку, потому что он начал терять свою ценность. Я... Как и большинство моих знакомых и сверстников, не собираюсь делать огромную свадьбу, только потому, что так принято. Тамада, конкурсы, выкуп карава И так далее по схеме Теперь я не считаю это престижным Сейчас все чаще свадьбы Это тихое торжество для двоих С последующим свадебным путешествием Я часто слышала историю о том, что родители И бабушки с дедушкой заставляют Своих детей мельнялов быстрее жениться Рожать, иначе будет поздно В прошлом, когда у нас не было таких медицинских возможностей И длительность жизни была намного короче Этот аргумент мог бы быть весомым Я представляю, как в средневековую эпоху Мать говорит 17-летней дочери что она уже старородящая. Но ведь прогресс не стоит на месте. Сейчас за одну жизнь мы можем прожить три жизни наших предков. Что касается детей, то многие мои сверстники выбрали для себя путь Чад-фри как более осознанный способ существования. Ты полностью посвящаешь жизнь себе или людям, которых ты выбрал. Не обязываешь себя 18 лет, а может быть и дольше растить чада, потому что его тебе навязали. Другой аргумент. Планета и так перенаселена. Наш вид, скорее всего, не вымрет э, только я если по нашей собственной глупости, поэтому нет смысла плодиться. Мы стали все чаще слышать подобное мнение в последние 20 лет, хотя до этого это звучало дико. Хотя, что интересно, большинство миллениалов планируют в будущем иметь детей, причем не одного, а хотя бы двух или трех. Но наши временные рамки сдвинуты. Миллениалы заводят семью ближе к 30 годам, когда они поняли, что смогут обеспечить хорошее будущее себе и детям. Раньше многие современные нормы выглядели как дикость. Например, холиоморные отношения, которые говорят все больше. Наши сверстники все чаще считают, что любить одного человека всю жизнь ну, невозможно или биологически нереально для Homo sapiens. Мы все чаще выбираем свободу в отношениях, финансах, месте жительства и не стремимся быть в одном месте. Мы сильно отличаемся именно нашим отношением к партнеру и к браку. Печать в паспорте для нас это уже не обязательно глава жизни или важный этап, без которого ты не состоишься как человек. Мы стали лучше осознавать отношения, и многие среди нас уже в подростковом возрасте стараются относиться к партнеру как к отдельному человеку и личности, которая не является частью и продолжением тебя. Партнер ⁇ это человек, который так же, как и ты, может уйти из отношений, сказать, что ему, партнеру, не нравится. И у тебя нет стопроцентной гарантии, что он с тобой на всю жизнь. Наше поколение стало больше принимать и понимать разные формы любви, не клеймить представителей ЛГБТ сообщества. Благодаря этому любому человеку легче принять себя и быть частью общества, если он понимает, что его тянет к людям любого пола и гендера, и быть настоящим, также строить отношения и семью. К сожалению, на эту часть их личной жизни все еще влияют некоторые страны и государства. Но все больше людей понимают, что такое отношение к государству это не норма. Большинство молодежи России пытается приблизиться к стандартам современной семьи в Европе, где все 50 на 50. Каждый вкладывает в семью столько, сколько может в финансовом плане. Партнеры поддерживают друг друга на разных этапах развития, карьеры или в случае неудач. Ребенок также подразумевает совместное воспитание. Многие, например, восхищаются системой воспитания в Швеции, где отцы делят часть декретного отпуска вместе с матерью и заботятся о ребенке не меньше, чем женщина. Благодаря современным тенденциям, которые появились в России около 30 лет назад миллениалы стали говорить о том, что посещать психолога – это норма. Люди стали более осознанно подходить к отношениям. Мы пытаемся заботиться и о себе, и о партнере. Поэтому не разделяем домашние обязанности на чисто мужские и женские. Все чаще слышу принцип «кого бесит, тот и убирает». Готовка, уборка, ремонт – это то, что можно разделить с партнером, совместив приятное, ну, или не совсем приятное, с полезным. Мы стараемся не допускать абьюзивность в отношениях. Благодаря доступности информации все больше людей перестают считать физическое и психологическое насилие над собой – видом нормы. Бьет — значит любит, и стерпится — слюбится — это уже не норма. И все больше людей понимают, что терпеть насилие над собой ради сохранения семьи — это далеко не лучший вариант. Секс перестает быть табуированной темой, о которой все предпочитают умалчивать или делать вид, что его не существует или он нужен только для зачатия детей. Современная психология и сексология вышла на уровень, где может говорить всему обществу, что обсуждение интимной жизни — важная часть отношений, а нам необходимо вводить половое воспитание. благодаря тому что общество наконец могло говорить об этом не только за закрытыми дверями и со стыдом, но и обсуждать с партнером. У многих пар наладилась интимная связь, это повлияло на общее настроение отношений. Нельзя скрывать важную часть отношений и делать вид, будто секса не существует. Многие пары в прошлом расставались именно из-за табуированности обсуждения интимной жизни, потому что так и не смогли поговорить о своих желаниях и ощущениях. Стереотипы начинают рушиться все быстрее. Миллениалы не воспринимают развод как что-то исключительно плохое. Все чаще мы слышим, что развод — это тоже вид нормы. Люди изменились, люди поняли, что им некомфортно вместе. И вместо того, чтобы терпеть всю жизнь, решили быть счастливыми. Но раздельно. Множество бывших парс остаются друзьями после развода и воспринимают это не как конец жизни, а как новое начало. Конечно, это во многом связано с изменениями в социальном плане, идеологией, распространением информации, но как и все изменения в нашей жизни. И благодаря всему этому и живем мы, билиниалы в плане воспитания детей мы все чаще пытаемся дать им свободу выбора наши родители перенимали традиции воспитания из своей семьи как воспитывали их так они и воспитывали нас иногда пытаясь исправить те ошибки которые по их мнению совершили их родители или читая пару книг перед рождением миллениалы подходят к родительству более осознанно мы перечитываем кучу информации которая становится все больше и больше проходим множество онлайн и офлайн курсов мы пытаемся больше концентрироваться на на психологическом здоровье ребенка, чем на его оценках и достижениях. Стараемся не оставить детских травм и дать как можно больше ресурсов. Конечно, большинство изменений случились благодаря достижениям науки и техники, изменениям в политике и социальном плане. Появление интернета помогло нам лучше рассмотреть опыт брака и воспитания за рубежом. Быстрое распространение информации позволяет узнать лучшие техники сохранения отношений и воспитания ребенка. Но главное, конечно, фильтровать всю эту информацию. Опыт и традиции, доставшиеся людям, что росли в СССР, все еще сильны. Поэтому сейчас мы спорим не только как поколение с поколением, как отцы и дети, но и как люди прогресса с людьми традиций. Изменения происходят как никогда быстро, и поэтому каждое новое поколение будет сильнее отличаться от предыдущего. Мы не знаем, как будут выглядеть отношения будущего. Может быть, брак полностью изживет себя как ненужное социальное закрепление, или мы вернемся к жизни в общине, но на современный лад. Но всегда интересно, как люди с помощью отношений все лучше познают себя. Всем большое спасибо за прослушивание этого выпуска. Оставляйте свои комментарии, делитесь мнением, мне будет очень интересно прочитать, что вы об этом думаете. И подписывайтесь на социальные сети, чтобы узнать о следующих выпусках подкаста. Также буду очень благодарна, если вы поделитесь этим выпуском со своими друзьями и знакомыми или поставите оценку во всех возможных ресурсах. В следующем выпуске я хочу обсудить тему отношений на реальном примере моем и моего молодого человека. Мы вместе обсудим, по каким принципам растает современная любовь и строятся наши отношения. Большое спасибо, всем до встречи. Прорабатывая боль расставания у психу Прорабатывая боль расставания... Множество бывших пар... Пышный стол, приготовленный также родственниками и. Нет, ладно. По каким принципам вы по каким? Я все хочу сложно записать. Так ты же. А что ты смеешься-то? Не знаю. Т-ла-ла-ла.